0: Golpean la puerta de mi consultorio. Tres golpecitos secos. Abro. Aparece frente a mí una mujer de unos 50 años, bajita, pelo corto. Se sienta en el sillón del consultorio, estamos cara a cara. Apenas arranca la sesión, empieza a llorar y me cuenta que su hermana se suicidó. "¿Y hace cuánto fue?", le pregunto. "Hace 14 años", me responde. "Nunca volví a ser la misma, no volví a sonreír." Mis compañeros de trabajo me dicen que lo tengo todo. Trabajo, familia. Pero me siento tan vacía. A la mirada de otros no tengo de qué quejarme. Entonces sufro en silencio, sola. No le cuento a nadie que a veces quisiera dejar de existir, de verdad. Sí, tengo algunas amigas, las que todavía aguantan. Están ahí, pero no puedo molestarlas. Los momentos más duros cuando me acuerdo de mi hermana y de mi tristeza me aíslo. Siento que nadie me entiende Muchas de mis amistades se alejaron Ya no uso la palabra amistad, ya no confío Ya no creo en nada ni en nadie A veces logro con mucho esfuerzo centrarme en la lectura O ver una serie Esas cosas que antes disfrutaba, ¿viste? Pero también me cansa Siempre estoy cansada Y con ganas de rendirme Me agota luchar por seguir viva Las alegrías son muy fugaces Soy muy cortitas Marina tanto que apenas llegan a moverme un segundo del pozo en el que estoy metida en realidad. Esa es la sensación que nadie entiende, Marina. La de estar perdida y desganada y no saber bien por qué. Así puede verse o escucharse una depresión. Esta mujer estaba convencida de que no había salida, lo veía todo negro. Sesión a sesión fuimos trabajando la idea de que sí hay Tratamientos psicológicos muy eficaces y que de la depresión sí se sale. El problema no es angustiarnos cada tanto, eso es natural. El problema es cuando nos quedamos a vivir en la angustia, cuando le permitimos quedarse por tiempo indeterminado, porque esto no nos permite volver a conectarnos con la vida. Este episodio no busca abarcar todo el material inmenso que hay sobre depresión, porque este tema tiene una complejidad y una profundidad demasiado grande. Pero sí, al finalizar el episodio, vas a entender qué es la depresión, cuál es su mecanismo y qué podemos hacer con ella. Soy Marina Mamoliti, Soy Marina Mamoliti. psicóloga clínica. Esto es Psicología al Desnudo, un podcast de salud mental. Un podcast de salud La depresión para la psiquiatría es un cuadro psicopatológico que corresponde a los trastornos del estado del ánimo. Y en tanto es un trastorno, hay que diagnosticarlo y tratarlo. Es una de las condiciones más habituales en psicoterapia y hoy por hoy la ciencia nos muestra que existen tratamientos psicoterapéuticos muy efectivos. Hay distintos niveles de depresión y su modalidad de tratamiento va a depender de su grado o de su monto. Para la mirada psicológica propia de las corrientes humanistas, la depresión implica salir del mundo del deseo, dejar de desear. Además implica una tristeza particular. Si trazáramos una línea horizontal imaginaria, hacer esfuerzo por imaginar esta línea, y pusiéramos en uno de sus polos la tristeza más extrema y en el otro la alegría más extrema, Diríamos que la persona depresiva se sitúa muy cerca del polo de la extrema tristeza. Pero acá, atenti, la depresión no es la tristeza. La tristeza, la tristeza. la tristeza es solo una pequeña partecita de la depresión, es la cara visible de la depresión, el síntoma que todos conocemos de ella. Pero tenemos que diferenciarlas, porque la tristeza, como ya he explicado muchas veces en este podcast, es una emoción común, habitual, que vamos a sentir miles de veces a lo largo de la vida. Vivir trae consigo tristezas. Y, por ejemplo, sabemos que toda pérdida, y vamos a atravesar miles de pérdidas a lo largo de la vida, trae tristeza. Y esto no tiene necesariamente que ver con la depresión. De hecho, lo saludable es que podamos contactar con la tristeza cuando aparece, escucharla, Ver por qué está ahí, qué quiere decir. Y esto es muy diferente a la depresión. Un montón de veces las personas vienen a consulta psicológica diciendo que tienen depresión, cuando en realidad solamente están tristes. Y esta confusión se debe a que nunca nos enseñaron cómo experimentar la tristeza de una manera saludable, Sí, porque recordemos que de cada emoción hay una versión saludable, incluso de las que no nos gustan. Y entonces, como tildamos a la tristeza de negativa, le ponemos el nombre de depresión. Para conocer el mecanismo de la tristeza, te recomiendo escuchar el episodio 3 de este podcast en el que hablo de ella bien profundo. Pero volvamos a la depresión. Muchas personas me preguntan, Marina, si no es estar triste... Entonces, ¿cómo se ve la depresión? Vamos a diferenciar. Una persona puede estar en un momento depresivo, momento depresivo, que no llega a la categoría de estado, sino que tiene que ver con un momento del día, una sensación como la de hoy me siento medio mal, medio bajón, decimos en Argentina. Esto puede darse a raíz de un pensamiento, de alguna situación en particular que nos entristezca, pero es más que una tristeza, es más intensa. Pero, así como llega, dura un momento el momento depresivo y después se va. Otra cosa es un estado depresivo. Por ejemplo, porque a alguien se le murió a un ser muy cercano, muy querido, y está atravesando un estado depresivo, diríamos. Está atravesando un duelo, que será duradero, pero no va a ser crónico. Y otra cosa, una tercer categoría ya mucho más compleja, es la depresión. la depresión. La depresión como cuadro completo que se mantiene el tiempo por un tiempo prolongado, bastante crónico. Diría que hay tres síntomas que son los más característicos de la depresión. El primer síntoma es la sensación de tristeza absoluta, de abatimiento, de desesperanza... Es esta sensación de que nada va a poder resolverse nunca. Siempre voy a estar en este mismo estado. El segundo síntoma es la falta absoluta de motivación. Se trata de la falta de deseo, de hacer algo que antes me daba placer. En la depresión se pierde la motivación inicial para comenzar a hacer las cosas. Y el tercer síntoma más significativo se llama anedonia. Este es un concepto que la psicología describe como la incapacidad de sentir placer, de disfrutar de la vida, de estímulos que generalmente son placenteros. A las personas con depresión les cuesta muchísimo disfrutar de placeres básicos, cosas que todas las personas probablemente disfrutaríamos muchísimo. Estos tres indicadores principales pueden venir acompañados de otros síntomas como por ejemplo mucha fatiga, sensación de cansancio físico y mental todo el tiempo, alteraciones del sueño, como dormir demasiado o no poder conciliar el sueño en absoluto, entonces tenemos insomnio, alteraciones en la alimentación, comer en exceso o comer muy poco, falta o nulo deseo sexual, poca capacidad de concentración y mucha dificultad para tomar decisiones, ver todo a través de lentes oscuros, con un tinte catastrófico, sentimientos de inutilidad o de culpa. Y acá algo muy curioso, y es que la persona con depresión se deja de querer a sí misma. Hay una disminución de la autoestima. Cuando estamos tristes, solamente estamos tristes, pero no nos dejamos de querer a nosotros mismos. En la depresión, el amor por nosotros no existe, se esfuma. En los casos del espectro más graves, más agudos, pueden aparecer incluso la pérdida de las ganas de vivir. Para el manual de trastornos mentales o el DSM-5, si una persona cumple con al menos cinco o más criterios por un tiempo mayor a dos semanas, podríamos estar hablando de una depresión. Pero, ojito acá, para diagnosticarla es fundamental que acudan a un profesional de la salud mental, la depresión no puede ser autodiagnosticada. Recuerden siempre que un podcast no es terapia y bajo ninguna circunstancia reemplaza a un diagnóstico personalizado. Ahora que aclaramos esto, sigamos. ¿Cómo se suele afrontar la depresión cuando no está abordada correctamente? Bueno, en general veo dos cosas, que son a mi parecer formas bastante disfuncionales de lidiar con la depresión. La primera forma es no escuchar a la parte que está deprimida en mí. No escucharla significa no contactar con mi depresión y hasta tildarla de negativa, echándole la culpa de todos mis males. No, yo no puedo hacer esto por la depresión que tengo. No puedo acompañarte a ese lugar que tanto querés por mi depresión. La segunda forma es hacer todo lo opuesto. Evitar mi depresión haciendo miles de cosas a la vez. Entonces acá vemos a una persona que va maníacamente de un lado hacia el otro, que se encuentra constantemente con personas, tiene millones de planes todo el tiempo, que al final le resultan vacíos, que no la llenan en realidad. Y hace todo esto para no ser, para no convertirse en esa parte deprimida de sí. Entonces compra en exceso, gasta en exceso, sale en exceso, entra en un túnel a toda velocidad... Pero cuando miramos con una lupa esa rutina, vemos que en realidad la persona no está haciendo cosas, sino que está evitando algo mucho más grande. Está evitando contactar con la tristeza que le trae su depresión. Claro, el peligro de esto es que cuando la persona frena y tiene que hacer contacto con toda esa tristeza intensa acumulada porque no le queda otra, se deprime. Aparece entonces un estado depresivo profundo, una depresión mayor, por ejemplo. Cada vez que yo actúo de alguna de esas dos formas para vencer a la depresión, ya sea para ganarle o para evitarla, en realidad sigo reproduciendo el mismo mecanismo que me llevó a deprimirme en primer lugar y que es no escuchar lo que esto tiene para decirme. No mirarla, no darle lugar. ¿Y qué pasa entonces? Lo mismo que pasa con todo lo que negamos. Se acumula, se acumula, se acumula y un día explota y me toma por completo. Me termino transformando en esa persona depresiva que estaba evitando ser. En todo eso que venía negando. Esa persona que no tiene energía para nada en la vida. Y todo aquello que antes me motivaba, hoy perdió sentido. Voy a ponerlo en palabras sencillas. Cuando hablamos del mecanismo de la depresión, podemos pensar que a las tristezas naturales que trae consigo la vida, le estamos agregando más intensidad. Es decir, si la tristeza, porque me dejó mi pareja actual, se siente un 6, vamos a ponerle un puntaje, un 6, la persona que está atravesando una depresión la siente como un 9. Hay tres puntos más que se le agregan a la tristeza acorde a la situación de la ruptura de hoy. Estos tres puntos de más, de tristeza, no tienen que ver con hoy. Le corresponden a otra escena no sanada antes. Es de mi propia historia. Son tres puntos de tristeza que no sané allá atrás. Y por eso se le suman a la situación que hoy, en la actualidad, me genera una tristeza natural. La tristeza se vuelve entonces más intensa y desproporcionada. Psicología al desnudo. Muy bien. ¿Cuál es la propuesta entonces para comenzar a salir de la depresión? Voy a decir que la persona depresiva dejó de desear y el modo de sanación es volver a entrar en el mundo del deseo, Volver a desear. Para volver a entrar al mundo del deseo, primero debemos sanar eso que nos deprime, contactar con esto. Ir a sanar esas escenas que aún siguen sin cicatrizar en nosotros, que están provocando ese monto más de tristeza que en la actualidad. Esas escenas que provocan esos tres puntitos de más de tristeza sobre los seis que en realidad me genera la situación actual, como les mencioné recién. ¿Para qué? Bueno, para que en el presente yo solamente tenga que lidiar con esos seis puntos de tristeza que tienen que ver con lo que me pasa hoy, pero no con esos tres puntos de tristeza del pasado que hace que las situaciones de tristezas habituales de la vida, lo que me pasa hoy, se vuelvan algo mucho más intenso e insoportable. Esto implica ir a buscar las heridas del pasado. Pero para hacerlo, tengo que poder hacer contacto con este dolor hoy. ¿Y entonces qué hago? ¿Me tiro a llorar a la cama, desesperado? Se preguntarán. No, no estoy diciendo eso. Es decir, podés hacerlo si querés. Pero la idea es proponerte algo más. Si vos solamente te tirás a llorar en la cama todo el día esperando que esto pase como por arte de magia. Seguimos siendo este yo del pasado, deprimido, abrumado por las viejas heridas. El kit de la cuestión acá está en que yo pueda hacerle un lugar a esas heridas que tengo hoy, para llorarlas, para sanarlas. El problema de los nenes cuando lloran no es que lloren. El problema es cuando lloran solos, dice el psicólogo Mauricio Weintraub. Y esto es lo que intentamos remediar, que nuestras experiencias pasadas y dolorosas dejen de llorar solas, que estemos nosotros ahí para darles lugar y abrazarlas. Cuando uno tiene lugar para llorar donde se siente cuidado, uno llora, 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 y permite que esa emoción venga, se transite, pase y se vaya. Ahora, si la persona no tiene un lugar donde contactar con la tristeza y llorar esas experiencias tristes que la vida le trae, las va a ir guardando sin resolver, las irá acumulando y llegará a ser una persona adulta, deprimida. Es nuestra tarea hoy hacer lugar para llorar lo que necesita ser llorado. Para después, poco a poco, volver a conectar con tus proyectos que al fin y al cabo son lo que se interpone entre la muerte y vos. Todos los proyectos son aquellos que nos conectan con la vida, lo que nos aleja de la muerte. Y como siempre te digo, si estás tramitando un proceso de profundo dolor o si te viste identificado o identificada con alguno de los criterios de la depresión, consulta con un profesional de la salud mental. Nuestro rol como psicólogas es justamente el de ayudarte a volver a desear. Ayudarte a volver a encontrarte con eso que te enciende el alma. Eso que te motive a levantarte todas las mañanas. Porque se puede. De la depresión se sale. Hay miles de tratamientos eficaces. De verdad, busca ayuda. Hasta acá el episodio de hoy. Recordá darle click al botón seguir para enterarte de cada nuevo episodio. Además me ayudás a que cada vez más personas accedan a esta información de manera 100% gratuita. Ahora sí, nos encontramos la semana que viene. Este capítulo contó con la producción de Parque Podcast, Paula Manini en la edición y montaje sonoro y Guido Lautar Padín en coordinación general.